0: Экскурсия на Фармозу. В эфире рубрика «Экскурсия на Формозу» у микрофона Мария Ли. Мы продолжаем знакомить вас с презентацией новой книги Валентина Лю. «Экскурсия на Формозу. Этнографическое путешествие Павла Ивановича Ибиса». Валентин Лю, старший научный сотрудник и руководитель Центра тайваньских исследований при Институте востоковедения Российской академии наук, а также бывший шеф-редактор русской службы МРТ, продолжает рассказывать о своем герое.
1: Еще один, может быть, важный момент. Кем был Ибис? Он был эстонец, не эстонец, потому что последний ляп, который в газете «Дзю Жибао» тайваньский допустили, они написали о том, что Ибис был эстонцем. Несколько лет назад, когда я разговаривал с одним голландцем, который тоже пишет книги про иностранцев на Тайване, он мне при встрече, первое, что мне сказал, ты знаешь, я должен тебе сказать, ты не согласишься, но я считаю, что Ибис был не русским, он был эстонцем. Ну, ладно, но на самом деле это не некорректная постановка вопроса, потому что всем известно, что к моменту рождения Ибиса, а он родился в 1850 году, Исляндия уже, наверное, почти полтора века была российской губернией. Да, и еще 40, может быть, лет до Октябрьской революции, после смерти Ибиса, она продолжала оставаться российской губернией. Поэтому, конечно же, Ибис был этническим эстонцем. Но как было очень корректно в те времена записывалась в биографиях наших коллег и в биографии и других инородцев писали, что уроженец Исляндии, запятая, российский подвин. Такая формулировка, она снимает абсолютно все вопросы. Звали его, конечно, Пауль. Отца его звали Юган или Йохан. Сам он подписывался Юган на русском языке. Это видно, вот есть, у нас есть прошение его о приеме сына. Вот такая история длиной полтора века уже почти. Она позволила нам как бы открыть новую страницу отношений между Тайванем и Россией. Еще один очень маленький момент, такой просто такой любопытный, когда в своих путевых заметках Хибис пишет о том, что он, будучи в Зелуне, он встретился с местным начальником таможенного поста, китайского таможенного поста, русским человеком, который проживает здесь уже три года и в свободное от время занимается метеорологическими наблюдениями. Причем он не называет имя его. Мы немножко копнули и нашли имя этого человека. Сначала имя нашли и фамилию, фамилию сначала, имя и отчество не было известно, Титушкин или Титушкин. Потом мы знали, что он Николай Николаевич. А потом, значит, наши коллеги, не знаю, может быть, кто-то из вас сталкивался, потому что лет еще 10 назад вот на Тайване был такой молодой человек, Роман Зайцев, который учился лет 5 или 6 на Тайване, в магистратуре, там защитился, потом женился на Японке и, и уехал в Токио, да, укатил. Вот с помощью этого Романа, который с энтузианом подключился, мы полностью реконструировали биографию Николая Николаевича Титушкина, который оказался не только первым русским таможенником на Тайване, таможня дает он оказался еще первым метеорологом на Тайване, потому что как метеоролог он посылал свои отчеты в ежегодное общество метеорологическое с очень, с очень интересной судьбой. Внебрачный сын декабриста, который выучился на переводчика, служил в таможне, преподавал русский и немецкий в, в Пекине. В китайской, китайской морской таможне, да, да. Потом был переведен из, из Дилуна, переведен в Шанхай, потом в Ханькоу где ушел на пенсию, занялся разведением чая, сильно разбогател. И что самое поразительное, что моего следы после ухода на пенсию, мы обнаружили его не где-нибудь, а родился он в Тамбове, где моя мама родилась, в Тамбовской губернии, а закончил свои дни на южном берегу Крыма, в Фаросе, тоже рядом со мной, в 40 километрах от моей второй родины, Севастополя. К сожалению, следы, где он занимался продажей виноделия и продажей недвижимости, поскольку денег у него много, они купили большой кусок земли и занимались продажей по кусочкам. Тогдашним дачником, высокопоставленным. И следы его теряются после 1917 года. Мы не знаем, где он закончил свои дни. Если он остался в России, то, скорее всего, его, конечно, расстреляли, как помещика. Если он убежал куда-нибудь во Францию, дай бог там, потому что многие соседи его по Фаросу бежали во Францию, то, дай бог, он не закончил свои дни в Париже, да. И вот такая побочная история, которая тоже оказалась прямо связана с историей Ибиса и с историей русского человека его На каком языке? Это тоже интересная история, потому что это это проблема коммуникации. да, Потому что человек приезжает на Тайвань, где он совершенно даже не представляет, на каком языке разговаривают местные жители. Он там нанимает переводчика, он шесть раз упоминает переводчика, причем в одном случае пишет, что плохой переводчик был там, который был одновременно его поваром или носильщиком и одновременно переводчиком с английского языка. Английский язык, да. Причем он думал, что этот переводчик как-то переводит на какой-то там на фармовский язык, на малайский язык. А на самом деле там же были и китайцы, там были и куча аборигенов. И поэтому перевод по его же описанию выглядел таким образом, что сначала он переводил с английского на местный язык, видимо, на миннань, и дальше с этого миннань переводили на язык аборигенов, и дальше это же процесс шел в обратном процессе. Поэтому можно только удивляться, как ему хватало терпения, настойчивости для того, чтобы выуживать информацию из объектов своего исследования, тех же аборигенов, но удивительно, что, видимо, это был настолько открытый человек, такой мастер коммуникации, потому что при всем при этом его хватило не только на то, чтобы получить желаемую информацию, он использовал для этого, умел использовать все средства. То есть он не просто общался с ними, да, он с ними и охотиться ходил, и вот купил с ними. Он заходил в такие дебри к аборигенам, охотникам за головами, где его бросали все его спутники. Бросали его носильщики, повар бросал, их даже переводчик бросал. Потому что, когда он говорил, а что же, почему дальше не пойдем? Они молча показывали только наши. И крутили у виска. А он шел к аборигенам, с ними знакомился, общался, зарисовывал, измерял, пил водку, местную охотился, братался и через три дня выходил обратно к удивленным китайцам, целоневредимый невредим и к тому же еще чего провожали плачущие аборигены. То есть они говорили: пожалуйста, оставайся здесь с нами. Мы обещаем тебя кормить рисом и свинины всю жизнь. Только не уезжай. Поэтому это удивительная коммуникация, которая, наверное, тоже служит очень интересным, уникальным примером такого прямого взаимодействия совершенно разных языков, культур, цивилизаций. Не знаю, как это объяснить, как все это удается и при изначально совершенно разных исходных мирах мы, этих людей, которые, тем не менее, находят такой контакт, находят язык, и успешно он успешно выполнил свою миссию. И в этом, наверное, тоже его уникальность была. А такая это человеческая. Это его. Конечно, это был смелый человек, очень неординарный, смелый, дерзкий, авантюрист, конечно, думаю, что он был. Очень талантливый. А конечно, блестящее образование у него было. И я лично я убежден в том, что наверное, если бы он пожил подольше, не 25 лет, а там хотя бы 30 или 45 лет, или 55 лет, он, конечно, был обречен на то, чтобы стать известным ученым. Миклуха Маклай был всего на 10 лет старше его, и они почти одновременно. Когда Ибис был на Тайване, Миклуха Маклай, он как раз изучал окрасности Сингапура. Он был бы либо очень известным ученым, либо очень известным военным моряком, адмиралом, либо известным путешественником. Я считаю, что таким образом мы как бы выполнили свой долг перед этим человеком перед таким забытым героем, и в то же время как бы показали, каким образом вот наши военные моряки мирно, как мы уже сказали, раздвигали границы русского мира. Это занятие, которым продолжают заниматься и наши коллеги, современники, вот и Василий Николаевич, и Владимир Вячеславович до последнего времени, и сейчас. Раздвигает границы русского мира в пределы Тайваня и дальше. Спасибо за внимание.
0: Далее слово взял Андрей Дмитриевич Дикарев, ведущий научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС в МГИМО и ответственный редактор книги.
2: Могу сказать не как редактор, а как зритель и созерцатель. Перед нами все-таки произведение исторического искусствования. Какая-то вот картина, большое полотно. И вот к этому полотну, если начать его внимательно разглядывать, подойти к какой-то вот его маленькой части, то возникнет непонимание. А вот это зачем написано? А вот это про... А это какая-то мелочь? А это какой-то пустяк? А это какое имеет отношение? А вот если ты отодвигаешься от этих частности, потому что действительно не всегда понятно, зачем надо загружать книгу биографии Тыртова, биографии Терентьева и того же Махарова Зачем нужно писать характеристики корвета Аскольд, морские технические данные. Почему надо так увлеченно выяснять, в какой именно день отправился Ибис в свое путешествие. И выяснять, почему вот в морском вахтеном журнале записано 1 января, когда по другим данным он уже не был на корвете. Валентин об этой частности, говорят делать делает вывод, что был там новый стиль, почему-то не предполагается, что там была какая-то просто опечатка, как, отковых, описка, каковых много в исторических документов. Но это частность. Я хочу как раз сказать, что вот если трагироваться, отойти от этих частностей, посмотреть в целом на это все, то видно, что это вот Валентин, это у нас с одной стороны это он ипостась действительно Ибиса, возникает именно его облик, он просвечивает во всех материалах, которые он изучил. И эта картина, предстает такой совершенно особым введением, в котором каждая и каждая ее часть сбалансирована и соответствует одной другой.
0: Продолжение слушайте в следующем выпуске передачи Экскурсия на Формозу». Передачу подготовила к эфиру Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ.